0: Viehspund, der Audiopodcast der GFI Herme. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. Narbe tu bei n'ennes. Noi unim uomini.
1: Мы объединяем людей. Nulium leja.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbund, dem audio der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat und auch diese Folge heute in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum. Denn in diesem Jahr gilt es, 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei zu begehen, zu feiern, wie auch immer. Wir wollen da heute ein bisschen drüber reden mit Muzaffar Oruç. Schön, dass du da bist, Muzaffar. Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Aus gutem Grund. Du warst viele, viele, viele, viele, viele Jahre im Vorsitz des Integrationsrates hier in Herne. Darüber werden wir gleich auch noch ein bisschen sprechen, aber wir wollen natürlich auch über dich sprechen. Du bist, glaube ich, im Alter von zwei Jahren von der Türkei hier nach Herne gekommen. Wie kam es dazu? Also mit zwei Jahren nicht nach Herne, sondern nach Duisburg
1: erst. Knapp ein Jahr haben wir dort gewohnt. Und mit drei Jahren, also seit
0: 1976, lebe ich in Ehren. Der Grund war, dass dein Papa vorgegangen ist von der Türkei hier nach Deutschland. Und das hängt mit diesem türkischen Anwerbeabkommen oder mit diesem Anwerbeabkommen mit der Türkei zusammen. Äh, wie kam das dazu, dass dein Vater damals von der Türkei nach Deutschland gegangen ist? Also
1: das Anwerbeabkommen, wir feiern ja, feiern ja dieses Jahr das 60-Jährige, ist von 1961. Mein Vater kam aber im November 1969 nach Deutschland. Und zwar hat er... In Istanbul musste er eine Prüfung ablegen, das heißt ein von Hochtief bestellter Ingenieur hat die geprüft, die mussten was mauern, verputzen und dann auch einen Gesundheitscheck machen und danach äh, bekam man das okay, um eben nach Deutschland als Gastarbeiter, so nennt man ja diese Gruppe, zu, zu kommen und eben seit 1969 lebt mein Vater in Deutschland.
0: Gedacht war das ja so nur für einen ähm, überschaubaren Zeitraum für, weiß ich nicht, ein paar Jahre oder so. Die meisten sind geblieben. Wie erklärst du dir das? Ist Deutschland so schön oder einfach eine neue Heimat gefunden oder was sind die Gründe dafür?
1: Also auch bei meinem Vater äh, war es als erstes äh, so die Idee, ein paar Jahre hier ein bisschen Geld zu verdienen und dann eben dort äh, etwas in der Türkei was aufzubauen. Aber nachdem er hier in der arbeitswelt tätig war und hier äh, auch so ein umfeld gefunden hat wollte er eigentlich nicht mehr zurück und alleine war es dann auch schwierig dann hat er eben äh, 1975 meine mutter und mich äh, nach deutschland geholt und seitdem sind wir hier und dann haben wir noch einen bruder bekommen und ja sind hier dann ist sozusagen hier unsere neue neue heimat geworden
0: ähm, wie ist das für dich? Wie war das für dich? Ich meine, im Alter von drei Jahren hier nach Deutschland gekommen, da wirst du jetzt nicht mehr so die Mega-Erinnerungen dran haben. Also der größte Teil deines Lebens hat sich dann ja hier in Deutschland, vor allem hier dann auch im Ruhrgebiet, auch in Herne abgespielt. Fühlst du dich hier zu Hause? Auf jeden Fall. Also ich bin Herner Junge, Baukauer Junge,
1: da bin ich groß geworden. Und äh, also diese Verbindung, natürlich gibt es noch eine emotionale Verbindung auch zu der Türkei, wenn man dann im Urlaub ist oder so, aber als Heimat, weil also mein ganzes Leben, ich bin 48 Jahre alt, mein ganzes Leben habe ich hier verbracht, zwischendurch mal während des Studiums auch in Bochum gelebt, aber generell äh, die meiste Zeit in Herne verbracht
0: und das ist äh, meine, unsere Heimat. Was zeichnet Heimat für dich aus? Was ist Heimat für dich, wenn du das erklären müsstest? Also Heimat ist, äh, wenn
1: man auf die Straße geht und Leute trifft, die man, weiß ich nicht, Jahrzehnte schon kennt. Oder äh, sich eine Straße, eine Umgebung anschaut, was sozusagen in einem ist, also dieses im Bewusstsein ist. Äh, und äh, das ist hier der Fall. Also äh, vielleicht äh, verstehen das einige nicht, auch wenn man jetzt irgendwie für vier Wochen fünf Wochen mal in der Türkei ist, man vermisst dann Herne. Also ne? also deswegen, also wenn man einen Ort vermisst, so sehr vermisst, dann ist das, würde ich sagen, Heimat.
0: Was mir immer so auffällt, ich stelle mir vor, ich würde jetzt in ein anderes Land auswandern. Dann wäre ich da als alleiniger Achim und müsste sehen, wie ich da klarkomme. Hier fällt mir so auf, dass ähm, die meisten Türken, auch hier in Herne, sich entfernt untereinander auch kennen. So äh, Was ich bei den Deutschen so eigentlich gar nicht feststelle. Also ich kenne vielleicht die Nachbarn, die bei mir nebenan im Haus wohnen. Aber bei Türken äh, stelle ich immer wieder fest, äh, die kennen sich tatsächlich untereinander. Wie kommt sowas zustande? Also äh, zum einen vielleicht aus dem Viertel,
1: weil... Äh ich kann mich noch daran erinnern, Anfang 80er Jahre, als ich noch zur Grundschule, zur Ohmstraße ging, haben wir also bestimmt ein paar Jahre nach einer Wohnung gesucht. Also da war wirklich Wohnungsmangel. Und man hat dann in einem Stadtviertel gewohnt, wo sag mal, teilweise auch Türken gewohnt haben. Also war jetzt nicht so wie heute, dass man sagt, das ist sag mal, türkisch geprägt. Und da kannte man eigentlich jeden untereinander. Und so könnte ich mir das vorstellen. Und dann gibt es natürlich auch die Vereine, wo man vielleicht zusammenkommt, sei es religiöse Vereine oder kulturelle Vereine, wo man den einen oder anderen dort kennenlernt. Deswegen ist, ist das eigentlich ja so ein Automatismus bei denen. Aber um auch, was du gesagt hast, du kennst deine Nachbarn nicht. Also, aber wenn man jetzt als Deutscher, gibt es zum Beispiel deutsche Kolonien in zum Beispiel Antalya, Alanya, und da kennen sie also auch sich die meisten untereinander. Das heißt, wenn man sozusagen in Anführungsstrichen in einem fremden Land ist, ist sozusagen der Bezug zu den aus der Heimat sozusagen eher gegeben, der Bezug als halt so, wenn man jetzt hier, hier wohnt. Und das ist so mit einem Grund, dass man sich kennt.
0: Es ist ja oftmals so angesprochen und auch kritisiert worden, dass es so etwas wie eine Ghettoisierung gibt dass es Zentren gibt, wo vermehrt Türken wohnen. Man sagt das dann oft so ein bisschen dispektierlich, auch das ist Klein-Istanbul von Herne oder so. Was würdest du sagen, wie hat sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Gibt es wirklich so diese Stadtteile, diese Gebiete, auch hier in Herne, wo man sagen kann, das ist komplett türkisch oder verteilt sich das über das ganze Stadtgebiet?
1: Also es gibt schon in einigen Bereichen wie Horsthausen oder Bickern was mir gerade einfällt, oder Holthausen, so Bereiche, wo, äh sag mal, türkisch dominant ist. Aber mh, da muss man sagen, ich habe dir eben erzählt, äh, wir haben Anfang der 80er Jahre äh, nach Wohnungen gesucht, hat man nichts gefunden. Das heißt, auch diese Entwicklung, äh, das sind ja eh, ehemalige Bergarbeitersiedlungen, äh, also die sozusagen im Zuge der, des Anwerbeabkommens als Gastarbeiter hier hingekommen sind. Die haben dann in diesen Siedlungen äh, Wohnraum gefunden und immer mehr Deutsche sind ja aus den Siedlungen weggezogen und dann sind die sozusagen untereinander geblieben. Das heißt, das war jetzt sag mal, von der äh, türkischen Bevölkerung eigentlich gar nicht gewollt, irgendwie äh, dann in Klein Istanbul zu leben, sondern das hat sich so entwickelt. Der Wohnraum war ja auch knapp wenn man sich mal überlegt 70er 80er Jahre und äh, also man war eigentlich froh, dass man äh, eine vernünftige Wohnung gefunden hat, deswegen hat sich da, das war so ein, äh, so eine Entwicklung, die hätte, da hätte man vielleicht entgegen steuern können, aber es gibt tatsächlich um auf deine Frage zu kommen, äh, Bereiche, wo es türkisch dominant ist, aber viele haben schon inzwischen die äh, Häuser gekauft und auch saniert, also äh, sag mal diese dieser triste Zustand wie es sagen wir, auch die, als die Zechen äh, es gab, äh, die gibt es nicht mehr. Also die sind äh, renoviert, saniert, teilweise auch energetisch saniert. Äh, das heißt also, das ist schon ein anderes Stadtbild als, als von damals.
0: Wenn du dich an die Zeit erinnerst, als dein Vater die ersten Jahre hier war, äh, wie, wie war das für ihn? Hatte er Heimweh zurück in die Türkei? Brauchte er lange Zeit, sich hier einzufinden? Also er erzählt von der ersten Zeit. Zum Beispiel
1: äh, hatten die Schwierigkeiten irgendwie auch so diese F Festtagsgebete zu. Äh, also das hat, davon hat er viel erzählt, Orte zu finden, weil da gab es ja keine Moscheen, keine Gemeinden. Äh, er, er kam ja erst, äh, sagen wir mal nach Aschaffenburg, Mannheim die Ecke, und da haben die zu den Festtagsgebeten haben die. Äh, das ist ja zweimal im Jahr, also dieses Ramadanfest und Opferfest. Da haben die so Hallen angemietet. Und wo die dann zusammenkamen und dann irgendwie hat sich so ein Imam dann äh, sich ergeben äh, aus der Community und dann haben sie so Gebete äh, verrichtet. Äh, wie gesagt, da, da hatten sie richtig äh, Schwierigkeiten und äh, ich habe jetzt äh, eine Geschichte gehört vor zwei Wochen, die haben, äh, als sie nach Deutschland kamen, haben die so Schweinefett weil für Muslime ist das eher Schwein verboten, ne? ähm, gilt als un, unreines Tier und also als äh, für, äh, für nicht Butter geholt, sondern vom Supermarkt so ein Schweinefett. Das wussten die gar nicht. Hatten die paar Wochen und dann hat einer aus aus der Community erfahren, dass das Schwein ist und dann haben sie das. Da gab es noch einen Italiener, hat er mir erzählt. Haben, haben alle irgendwie so einen Stapel an Schweinefett haben sie dem Italiener verschenkt. Eine lustige Geschichte. Aber wie gesagt, diese Probleme gab es auch. Aber mein Vater hat äh, eigentlich äh, immer positiv, weil man muss wirklich, also der, hat, der ist ja mit 25 Jahren nach Deutschland gekommen und ist jetzt 77. Und also das ist, also ich finde den schon eingedeutscht, weil wenn er in der Türkei ist, dann fühlt er sich nicht so wohl wie hier. Er möchte wieder zurück. Also hier hat er ja auch seinen Garten und sein Umfeld. Hier ist er, wie soll ich sagen? Weil da hat sich ja auch alles weiterentwickelt. Das ist sein, sagen wir mal, gewohntes Umfeld. Ne? Das ist seine Heimat wieder, Also zu dem, um zu dem Wort zu kommen. Das ist seine Heimat. Und deswegen also, den können zum Beispiel viele Ältere, die verbringen ihren Lebensabend in der Türkei. Irgendwie sechs Monate, neun Monate kommen einmal im Jahr hierhin. Das ist bei meinem Vater anders. Also er ist vielleicht... Ein Monat, sechs Wochen dort maximal, und dann will er wieder hier zurück. Deswegen also, äh, also man sieht, der hat sich hier, also sein Deutsch ist auch ganz gut. Der kann sich also äh, sehr gut verständigen. Das ist ja manchmal ein Problem bei der, vor allem bei der ersten Generation. Und äh, also ich würde schon sagen, äh, er hat sich hier gut eingelebt, fühlt sich hier wohl, und äh, das ist eigentlich seine neue Heimat.
0: Reden wir auch über die dritte Generation? Du hast Familie, du hast Kinder, äh, die werden so langsam Flüge und äh, verlassen das zu Hause. Was würdest du sagen, wie hast du deine Kinder erzogen? Auch mit, äh, mit, mit äh, türkischen Wertevorstellungen oder eher äh, deutsch-europäisch? Ich meine, wir haben ja auch so eine...
1: Äh äh, ja, so ein, so ein Mix türkische, äh, also islamische Wertvorstellung also Islam ist für mich schon wichtig, aber auch eine europäische, eine deutsche äh, Wertevorstellung äh, und dementsprechend sind die auch erzogen worden, äh, also wir haben drei Kinder, 12, 14 und 19 und die 19-Jährige ist jetzt letztes Wochenende äh, von zu Hause ausgezogen, studiert in Göttingen und das ist, äh, wie gesagt, ja, ist schon eine interessante Erfahrung, weil eine Familie ist zusammen und dann halt, wie gesagt, so diese türkische Seite, wo die Familie noch mehr zusammenhält und dann das sozusagen Kind auszieht. Also ich, ich betrachte das schon ein bisschen lockerer, aber die Mutter ist da schon sehr traurig. Das
0: kann ich mir vorstellen. Du bist... Politisch aktiv. Du bist Mitglied in der SPD. Das kann man tatsächlich auch sagen. Das ist ja kein Geheimnis. Du hast sehr, sehr viele Jahre, ich glaube, 14 Jahre oder so, warst du an der Spitze des Integrationsrates hier in Herne. Wie kam es zu diesem politischen Engagement? Wann ist für dich so der Groschen gefallen, wo du gesagt hast, ich möchte mich politisch engagieren?
1: Also, die erste politische oder der erste politische Einsatz kam über den äh, Yunus Ulusoy bei mir. Damals gab es noch den Ausländerbeirat. Äh, Michael Barzab war unser Geschäftsführer. Und der hatte, also es gab so Listenaufstellungen. Und äh, ich gehörte ja zu der DITIB-Gemeinde, der Ulusoy auch, in Herne, äh, an Montcheni-Straße. Und dann äh, hat er gesagt, komm, äh, das war so vor vor meinem Abitur, glaube ich, war das... Oder kurz nach meinem Abitur, also genau weiß ich das nicht mehr, 94 könnte es vielleicht sein. Also kurz nach meinem Abitur suchte halt auch junge Menschen, die sich engagieren wollten in der politischen Landschaft. Und dann kam ich halt als erster, in den, als jüngster, glaube ich, in den Integrationsrat von Ausländerbeirat, hieß es ja damals, rein. Und dann hat sich eine Periode ausgesetzt. Während des Studiums habe ich in Bochum gewohnt. Und dann äh, habe ich, äh, hab ich mich als, äh, für den Integrationsrat aufgestellt und dann auch äh, Mitglied in der SPD äh, geworden. Und dann hat sich das so entwickelt. Also ich finde das äh, vor allem für junge Leute äh, sehr wichtig, äh, sich in Parteien äh, zu engagieren. Integrationsrat oder früher ausländer Barrat, das ist schon gut. Aber um äh, wirklich Politik zu machen, muss man äh, sich in den Parteien engagieren. Weil letztendlich entscheidet äh, der Rat, der Stadt Herne über die Belange hier in Herne und das geht nur darüber hier sich in den Parteien zu engagieren.
0: Wir sehen ja jetzt seit ein paar Jahren halt eben diese die, diese ganze Klimawelle, die jetzt momentan rollt, dass sich gerade sehr viele Jugendliche und sehr viele junge Menschen dafür einsetzen, dafür engagieren, weil sie sagen, das ist unsere Zukunft. Ähm, ansonsten hat man ja eher so das Gefühl, dass junge Menschen politisch etwas schlechter zu erreichen sind. Woran liegt das? Wie könnte man Politik für junge Menschen interessanter machen?
1: Das ist natürlich auch eine etwas schwierige Zeit für die, für die jungen Leute, auch für die Jugendlichen oder auch Kinder. Ich bemerke das bei meinen Kindern. Ich meine, das ist ein Zeitalter. Das heißt, Internet und Handy und ne die ganze Globalisierung also ich bin ja froh, oder die Eltern sind ja froh, dass die Kinder mal außer Haus gehen und nicht am PC oder ne, am Handy äh, sich aufhalten. Deswegen, also ich sag mal, diese, äh, dieses Bewusstsein zu engagieren, also das gibt es nicht äh, bei den Jugendlichen im Moment. Das muss sich äh, natürlich äh, ändern, aber ich bemerke das, also das kommt vielleicht auch äh, ab einem bestimmten Alter, ich bemerke das jetzt äh, bei unserer Tochter, die ist 19, und ähm, dass sie schon auch gezielt äh, politisch, äh, sie, sie war jetzt zweimal wählen, ne? einmal äh, Kommunalwahl und einmal äh, Bundestagswahl, äh, dass sie politisch äh, auch hinterfragt. sagen was hat die SPD zu bieten? Was hat die CDU zu bieten? Oder wieso ist AfD? Äh, muss man AfD kritisch sehen? Also äh, in dieser Hinsicht. Das heißt, also äh, am Anfang, wie gesagt, bei den Jugendlichen ist das schwierig, aber ab einem bestimmten Alter, Alter äh, kommt das irgendwie dieses Bewusstsein irgendwie automatisch. Vor allem, wenn, wenn die auch Wahlberechtigt werden. Äh, schauen wir mal. Also der Große bei mir ist ja 14, der kleine 12 ob es dort auch so eine entwicklung äh, geben wird aber äh, bin ich mal gespannt aber wie gesagt bei der tochter als sie dann zum ersten mal gewählt hat ab dem zeitpunkt äh, wir haben auch zusammen so spd flyer verteilt in soding äh, für den Uli Klonki. und äh, so ab dem zeitpunkt äh, habe ich das gefühl dass, dass sie sich äh, sagen wir mal, dass sie sich für die politik mehr interessiert
0: ähm, sprechen wir noch mal über den integrationsrat ähm Magst du kurz erklären, was macht der genau? Was ist seine Aufgabe?
1: Generell muss man sagen, die Integration ist in der Herner Stadtverwaltung als Querschnittsthema angekommen. Das heißt, in allen Bereichen wird das Integrationsthema mit auf die Fahne geschrieben. Das ist schon mal sehr wichtig. Und der Integrationsrat setzt sich ja aus den, ja, ähm, direkt gewählten Migrationsvertretern zusammen und aus den äh, Ratsvertretern. Das heißt, da gibt es eine Verknüpfung zwischen der, äh, zwischen der Migrantenseite und eben der entscheidenden entscheidungsbefugten Ratsseite. Diese Verknüpfung ist sehr wichtig. Wenn äh, zum Beispiel der Integrationsrat für die Migranten irgendwas beschließen möchte, da sitzen die Ratsmitglieder mit im äh, Integrationsrat. Das kann man mit denen absprechen und man kann zum Beispiel einen Antrag gemeinsam, also mit den Ratsvertretern, direkt in den Rat verschicken und dort auch beschließen. Dann wird man auch äh, etwas beschließen können. Wie gesagt, diesen, diesen Weg gibt es und ich wünsche, wie gesagt, ich habe das jahrelang auch mit Verantwortungsbewusstsein gemacht, also das ist sehr wichtig. Das heißt, irgendwie, dass man so eine Position, die sagt, ach Vorsitzender, Larifari, nein, also man muss wirklich für jeden, das ist zum Teil auch Sozialarbeit, auch für den Vorsitzenden oder für den Vorstand oder auch für die Mitglieder, das heißt man muss für die Menschen da sein, ne? man muss zuhören, wenn sie Probleme haben, sich auch, also sich auch drum kümmern. Das ist sehr, sehr wichtig. Also dieses Verantwortungsbewusstsein, das habe ich in den sagen wir 14, 15 Jahren nie verloren. Das habe ich immer bei mir an die große Fahne geschrieben und das wünsche ich mir, wie gesagt, auch von dem neuen Integrationsrat und auch von den Vorsitzenden. Also ich gehe aber auch davon aus, dass sie dass das so weiterführen
0: werden. Wenn du auf die letzten 15, 20 Jahre Integrationsrat in Herne zurückblickst, fallen dir da Meilensteine ein, wo du sagen würdest, das war ein großer Erfolg für den Integrationsrat? Also als ein Punkt zum Beispiel fällt mir ein, als wir die Flüchtlingswelle äh,
1: hatten. Da haben wir gemeinsam auch äh, sagen wir mal, mit der politischen Spitze in Herne, haben wir uns für diese Leute eingesetzt. Da haben wir viele Aktionen gemacht, dass die, wie gesagt, dass die auch hier angekommen sind. Also da gab es wirklich eine äh, positive Entwicklung. Ich finde, das haben wir in Herne auch gut hinbekommen. Es gibt, es, es gibt natürlich auch äh, in einem Bereichen Probleme, aber... Die Stadt hat das wirklich sehr gut hinbekommen, dass die neuen Flüchtlinge hier auch angekommen sind, und hier sich auch weiterentwickeln können. Das, also das als wichtigen Punkt, was viel wichtiger ist, also nicht einen speziellen Punkt, sondern dass man diese Verknüpfung eben Politik und auch mit der Migranten-Community. Ich finde, das haben wir geschafft. Weil man sieht jetzt auch in den vielen Parteien auch junge Menschen mit Migrationshintergrund. Das heißt, also diesen Weg, dass man sich engagieren sollte für die Gesellschaft, das haben wir eingeschlagen. Und da, da machen die auch weiter. Also man sieht in allen Parteien eigentlich Menschen mit dem Migrationshintergrund, die sich engagieren, das ist eigentlich so der wichtigste Punkt, finde ich, äh, dass wir erreicht haben. Weil ansonsten von der städtischen Seite, habe ich ja eben schon gesagt, äh, wir haben schon durchgesetzt, dass Integration als Querschnittsaufgabe gesehen wird. Sei es, also Querschnitt heißt ja, in allen Bereichen auch vertreten ist, dieses Integrationsthema, sei es Sport, sei es Bildung, sei, sei es Altenpflege. Also in allen Bereichen wird Migration als äh, Querschnitt gesehen. Äh, und das ist schon ein großer Erfolg.
0: Kommunalpolitik äh, zu verkaufen ist relativ schwierig, Menschen zu finden, die sich da engagieren. Vielleicht bei Menschen mit Migrationshintergrund einmal mehr, weil vielleicht viele sagen, ich kann da sowieso nichts bewegen. Äh, was würdest du sagen, wie kann man äh, Frauen und Männer mit Migrationshintergrund animieren zu sagen und doch, ähm, ich engagiere mich politisch? Also da gehören ja
1: immer zwei Seiten. Das heißt, die äh, etablierten Parteien, demokratischen Parteien, die müssen sich äh, äh, noch mehr öffnen, das heißt, die müssen äh, den jungen Migrantinnen und Migranten Wege ebnen, äh, sich in den Parteien zu engagieren, die sie sozusagen willkommen heißen in den Parteien. Das muss also geschehen und auf der anderen Seite müssen junge Leute sagen wir mal, dieses Bewusstsein entwickeln, dass sie wirklich auch, äh, vor allem wenn sie auch, sagen wir mal, studieren oder Abitur machen, dass sie auch für diese Gesellschaft etwas tun müssen. Also dieses Bewusstsein muss sich entwickeln. Und wenn das geschehen ist, dann also kommt die eine Seite und die andere Seite zusammen und dann kann man für diese Gesellschaft, für uns jetzt die Herner
0: Gesellschaft auch was bewirken. Die schönste Integration ist natürlich immer die gelebte Integration, die man im Alltag lebt, von morgens bis abends. Würdest du sagen, dass die Integration, ich meine jetzt nicht nur äh, der türkischen Frauen und Männer, sondern aller anderen auch, äh, dass diese Integration hier bei uns gelungen ist, geglückt ist? Also so eine
1: Aussage kann eigentlich keiner treffen, weil Integration ist ein dynamischer Prozess der über Jahrzehnte an der Wand und der auch nie aufhören wird. Das heißt, äh, sagen wir, diese Migrationswelle, Flüchtlingswelle äh, hört ja auch nicht auf. Das heißt, da kommen immer neue Bürger äh, nach Herne oder neue Flüchtlinge nach Herne oder auch ganz einfach gesagt, sagen wir mal, wenn man mit jemandem heiratet und, ne, äh, äh, und aus einem ja, mit einer Frau heiratet, jetzt aus dem Ausland und die dann hierhin kommt, ist sie auch eine neue Bürgerin. Das heißt, dieser Prozess wird nie enden und dementsprechend, also die Stadtgesellschaft ist hier in, in der Hinsicht, äh, sagen wir mal, äh, von der Richtung her gut aufgestellt. Weil sie das, wie schon erwähnt, als Querschnitt sieht, dementsprechend sozusagen für neue Herausforderungen auch gewappnet ist. Das ist sehr wichtig. Aber man kann nicht sagen, Integration. Wir haben jetzt 100 Prozent Integration erreicht und jetzt ist Schluss.
0: Das geht gar nicht bei dem Thema. Ein gutes Schlusswort. 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei und äh, das stand über dieser Folge von Quietschbund, dem Podcast der GFI Herne in Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum. Mustafa Oruc war heute unser Gast. bedanke mich recht herzlich bei dir und alles Gute dir auch und deiner Familie für die Zukunft.
1: Ja, vielen Dank äh, für das Interview. Vielleicht noch als kurzes Schlusswort. Ich meine, zu, zu, zu der Zeit, äh, als meine Eltern oder als mein Vater nach Deutschland kam, äh, gab es eine andere Gesellschaft und im Moment gibt es eine andere Gesellschaft. Das heißt, jetzt diese Gesellschaft, äh, die hat auch schon Vorbilder aufgebaut. Ne? Also wenn man jetzt in Herne durchgeht, da gibt es türkische oder Migra Ärzte mit Migrationshintergrund eine Menge, Anwälte mit in Migrationshintergrund eine Menge Ingenieure also in allen Bereichen Apotheker und, und so weiter das heißt sag mal beruflich gesehen oder gesellschaftlich gesehen sind wir schon auf einer anderen Ebene als jetzt
0: vor 50 Jahren, 60 Jahren. Das muss man unterstreichen. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Sag euch, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zur nächsten Folge von Quitschbund. Ich bin Achim Preichschott. Tschüss. Quitschbund, der Audiopodcast der GFI Hammer. Wir verbinden Menschen. In San Lara, die
1: Birinabal